0: Soy Sandra, la experta en nada, pero curiosa de todo, y estás escuchando el podcast La Fuerte Imperable. Nuestra invitada de la semana es Noemi Alemán, maestra de baile en tacones, fundadora de Carota High Heels and The Hill Foundation en Monterrey, México. En este episodio hablamos de su trayectoria, cómo descubrió el baile en tacones, cómo hizo para pasar la barrera social que no puedes vivir del arte, los retos de ser emprendedora... Y el poder de poder cambiar la sociedad emprendiendo. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram. @lafuerteimparable. Espero que les guste esta conversación con Noemi. Aquí vamos. ¡Se parti. Hola, Naomi. Muchas gracias por aceptar mi invitación. y Me da muchísimo gusto que ahorita podemos hablar ¿no? por fin en real y no con Instagram.
1: ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias, Sandra, por la invitación. Qué padre, qué padre que lo estés haciendo parte en español, porque me estabas platicando que eras francesa, entonces qué increíble que estés en México, qué padre que estés haciendo este proyecto. Y nada, pues mil gracias por la invitación, de verdad. Siempre es un gusto platicar. Ah,
0: muchas gracias. Entonces, para la gente que no te conoces, ¿puedes uh,
1: presentarte, por favor? Claro, claro. Bueno, yo soy Noemi Alemán, me dicen Mimi. Normalmente me dicen Mimi y mi Alemán. Eh, me dedico a la danza, estoy enfocada en la danza en tacones, llevo ya como 8 años creo, siempre, no, ya no estoy segura si son ocho cuántos, más o menos 8 años de que empecé a entrenarlo y empecé a impartirlo más o menos hace como 6 años, siete años, no me acuerdo, este, entonces estoy muy enfocada en la danza en tacones, la misma danza en tacones me llevó a, a crear Carlota, Carlota es la primera marca mexicana de, de tacones especializados para heels, Y pues nada, soy mamá, soy bailarina, soy ahorita maestra, soy muy apasionada de dar clases, la verdad es que si me preguntas qué es lo que más disfruto de la danza es dar clases, o sea, me me encanta, me llena. Y soy de Monterrey, tengo 30 años, Eh, no sé qué más, bueno, soy ingeniera, estudié ingeniería, pero mi corazón siempre estuvo en la danza, entonces... Primero,
0: me, siempre me gusta saber un poco de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Creciste en Monterrey? O?
1: Sí, la verdad es que toda la vida, o sea, es, es nac, bueno, yo... Sí, no, nací en Monterrey, <ríe> se me fue no sé porque... Nací en Monterrey este, y toda la vida he vivido aquí. Mis experiencias en el extranjero han sido realmente por intercambios o por... o sea, porque literalmente empezamos a viajar. De mi infancia, la verdad es que tuve una infancia muy... Muy tranquila, muy bonita. En mi casa me dicen que nunca fui niña porque como soy la cuarta hermana, somos cinco hermanos, pero los primeros tres son de, o sea, me lleva una 10 años, el otro 12, el otro 13 años, entonces yo fui como el primer pilón. Entonces, yo convivía con puros adolescentes desde que estaba muy chiquita y siempre quise ser grande, o sea, siempre, siempre. Realmente yo no tengo un recuerdo de mi niñez tratando de ser niña, o sea, me acuerdo siempre que quería ser grande y salir como los grandes y tal, pero fui muy feliz, o sea, tengo una familia muy bonita, Eh, mis papás siempre, bueno, sí han sido como exigentes, no no, no te voy a mentir, sí tuve un papá que fue muy exigente y eso me sirvió bastante, pero, o sea, como que en general mi papá siempre fue como muy estricto, muy, muy estricto y, Siempre me exigía más y de cuenta no sé, me iba bien en calificaciones y era como él. ¿Y por qué no te va mejor? Haz de cuenta. Eh, uh-huh. Pero no, no se lo reclamo ni nada por el estilo, porque realmente me empujó. O sea, sé que hay mucha gente que a lo mejor eso lo puede sentir como mal, pero a mí no, o sea, a mí, a mí me empujó. O sea, fue como él ok, este, si él piensa que yo puedo más, entonces puedo más. <risa> eh, y nunca lo sufrí. O sea, como lo disfruté bastante yo tengo este estereotipo de, de, de familia mexicana, de papá trabajador, mamá, 100% ama de casa, entregada al 100% a sus hijos, somos cinco hermanos, tío. tuve un hermano más chiquito que le llevo ocho años, eh, entonces mi casa siempre ha sido como un tema cultural interesante porque tenemos generaciones de todos, la, o sea, están desde muy grandes, muy chiquitos, un tiempo que mis abuelitas vivieron en mi casa, entonces también ese fue como un apego interesante con las abuelitas, ya hay muchos nietos, o sea, hay ahorita como ocho nietos, más o menos, entonces como que mi casa siempre, entre que el perro, este, toda la familia, los chiquitos, la abuelita, entonces, si quieren conocer de pronto una casa muy mexicana, esa es mi casa,
0: o sea, Ok, mucho ch... movimiento, siempre y, hay cosas que hacer y...
1: y comida en cazuelas por todos lados y las Navidades son como una super fiesta, o sea. Entonces, sí, no, la verdad es que crecí en una familia muy bonita, o sea, en una familia muy unida. Tenemos, obviamente, como todas las familias, tenemos como nuestros altibajos, pero súper feliz, súper contenta, cercana a los abuelos, cercana a los tíos. Este, siempre viví aquí. Y, bueno, mis, mis acercamientos a, a vivir fuera fue a partir de la universidad realmente, porque todos los veranos nos íbamos a entrenar, me fui con mis amigos literalmente todos los veranos, primero a Nueva York, luego a Los Ángeles, luego así, este, y estuve así, tal cual, todos los veranos yéndome, tuve la oportunidad de vivir en China un tiempo. Este ¿qué oh, okay. fui... sí, Fue yo. Me fui de intercambio por tema de la escuela, eh, digo, estaba estudiando ingeniería industrial, con una concentración en mercadotecnia, y esta... Eh, esta como experiencia abroad era de, de relaciones internacionales, entonces yo tenía como esta intención de saber cómo exportar, importar todo este tema, digo, no sabía qué iba a ser en mi vida en ese momento, pero fue como, ah, mi papá por cosas de la vida tenía un cliente allá, entonces como que le dio tranquilidad que el cliente tenía que quedar bien con él <ríe> y me mandó para allá y, y fue una experiencia súper padre porque sí tuve, bien tuve mis roomies allá y viví con gente y conviví con gente latinoamericana pero por los proveedores, o sea, con mi papá, perdón, tenía proveedores, no clientes, tenía proveedores allá, los proveedores como que quería quedar bien con mi papá, entonces de pronto me, me llevaban a sus casas y de pronto me, me enseñaban, o sea, como el corazón de China, ¿no? O sea, me... Súper bien,
0: ¿y dónde fuiste en China?
1: Estuve viviendo en Shanghai, en Shanghái. Ah, súper bien. Sí, muy padre, la verdad. Estuve ahí como 6, 7 meses, iba a estudiar, obviamente, pero... Aproveché para entrenar allá, entonces estuve bailando muchísimo allá. Tuve hecho presentaciones allá, me querían contratar no. para cosas. Estuvo y muy... tengo una
0: pregunta, ¿por qué elegiste de estudiar uh, ingeniería cuando tú sabías que te, te gustaba bailar siempre?
1: Pero ¿por qué elegiste este tipo de carrera? Fue por mi papá. O sea, fue por mi papá porque mi papá fue como... O sea, siempre fue, fueron muy buenos conmigo, pero en tema de danza, cuando ellos empezaron a notar que yo estaba muy metida en la danza y que yo quería profesionalizarme en la danza, como que les dio miedo, sobre todo a mi papá. O sea, fue como el, no, 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 ¿y de qué vas a vivir? O sea, ¿y si te lastimas qué? Y cositas de estas, ¿no? Entonces, cuando vieron que yo quería como enfocarme, de hecho, hubo un momento en mi universidad en donde yo estaba a punto de, pues, de dejar la universidad por irme a Los Ángeles a tratar de vivir mi sueño americano, ya sabes. Es, American dream. Sí, totalmente. Eh, pero X, la verdad es que por, por algo pasan las cosas Tuve una lesión muy fuerte, pero muy muy fuerte Que me inhabilitó como un año y medio más o menos eh, okay. eh, Entonces, realmente estudié ingeniería Porque mi papá no me dio otra opción O sea, fue como él Si tú quieres, o sea, yo no te voy a dar tal cual No te voy a dar opción de otra cosa O sea, tienes que estudiar y tienes que estudiar algo Y aparte me dijo ingeniería O sea, era como o sea tal cual así no sé como que él era de que pues es que eres buena en esto o sea lo puedes explotar te puede ir muy bien tiene la escuela
0: quizás es más de miedo y como doctor en ingeniería hay mucho reconocimiento en la sociedad y de pero de vivir de arte es difícil no, nunca va a estar sencillo, pero sí. ¿por qué tú vas a tener éxito y que los, de, los 100 demás no van a tener? ¿Por qué tú y no los otros? Como
1: claro, no, yo, yo siento que fue más un tema de que le, le daba temor y en su generación, al menos, ahí sí, o sea, era de ley que si tú estudiabas y estudiabas algo relacionado con ingeniería, encontrabas un trabajo y podías crecer. Eso no pasa ahorita. O sea, yo por más que sea ingeniera, puedo meterme en una empresa pero me pueden topar en esa empresa. O sea, no, no es garantía. Realmente es que no es garantía. No hay
0: seguridad ahorita. No hay más seguridad en mi trabajo.
1: Pero, o sea, no, no, no me arrepiento, ¿eh? O sea, en su momento sí renegué y, y me siento muy mal, muy mal agradecida ahorita porque yo sé ahorita lo que cuesta y lo que tal. Pero en su momento sí me quejé, en su momento sí me rebelé, en su momento sí era como, ah, pues, ¿quieres esto? Nada más era, sacaba buenas calificaciones, pero yo me dedicaba a bailar y me iba escondidas. O sea, porque él ya no quería, o sea, realmente es que no quería que estuviera en eso Entonces yo juntaba dinero y me pagaba cosas, me becaban en, en los lugares para poder yo seguir entrenando Era asistente de 200 personas para poder que me becaran, haz de cuenta Entonces eran como que de sí que hacía o vendía cosas, vendía manzanas escondidas, ya sabes este, Y con eso juntaba dinero y seguía entrenando Me pagaba yo absolutamente todos mis viajes de danza me los pagaba yo Este, entonces, porque sabía que no estaba de acuerdo con eso, pero eso nunca me detuvo, o sea, fue como el, es más, me empujaba a, aunque no estés de acuerdo, lo voy a hacer, ¿sabes? Lo voy a (risa) hacer,
0: voy a encontrar una solución y como te dían más ganas porque nadie va a pagar por ti, como solo tú
1: y tú. Exacto, entonces como que, sí, ese ese era el tema, ¿no? O sea, que me revelaba y, y, y pues lo hacía. Uh-huh.
0: Pero ¿siempre bailaste con tacones? o cómo, ¿Cómo descubriste tacones?
1: Ok, te cuento. No, la verdad es que empecé bailando flamenco. O sea, a mí me gustaba bailar flamenco chiquitita. Sí, era como mi goal. Eh, me metí en jazz, hip hop, ballet. Me hice como más fuerte en tema de jazz en su momento. Ahorita no considero que sea fuerte en jazz, pero en su momento fui muy fuerte en esa parte y cuando entré yo a una, aquí había varias compañías como de hip hop, de contemporáneo y tal, estuve en la del tech, en, el, en, en contemporáneo, y estuve en hip funk, este, en, pues, en todo el tema de, de las competencias y todo este rollo. Y como todos ellos eran súper urbanos y yo al menos tenía algo de técnica en tema de, de jazz y tal, en aquel momento, ahorita no es así, ahorita tienen mucha gente, mucha técnica. Entonces a mí como que me encasillaron a tú bailas jazz, ¿sabes? Entonces me hice un poco fuerte en ese tema. ¿Qué pasa? Me viene mi lesión fuerte, súper fuerte, eh, dejo de bailar totalmente y en algún momento, en uno de los veranos, yo me seguía yendo a entrenar en los veranos, nada más que pues me limitaba a cosas, estudié entre eso, estudiaba de que make-up y baile para aprovechar el verano, ¿sabes? Este, y entonces en una de esas, eh, mi último verano de universidad, yo ya estaba lesionada, o sea, yo ya tenía mi lesión más fuerte. Ya estaba caminando, o sea, es que sí fue muy fuerte. Ya estaba okay. caminando en ese momento y ya podía hacer hiking, cositas así. Me estaba fortaleciendo la espalda. Eh, y me fui ese último verano a Tennessee a estudiar una concentración en lean manufacturing, algo súper de ingeniería, ¿no? Uh-huh. Entonces, estando en Tennessee, nos, al final del, del, del programa de verano, no, hicimos un viaje alrededor de ciertas ciudades, ¿no? Washington, malabá entre ellas estaba Nueva York, y como yo ya conocía Nueva York, porque me había ido a entrenar muchas veces, llegué ahí y les dije, amigos, la verdad es que yo no quiero ir a, a turistear, o sea, yo quiero ir a bailar, y llevaba ya rato de no bailar, o sea, llevaba un buen, rato, no sé, a lo mejor había pausado en aquel momento como ocho meses más o menos, y les dije, quiero intentarlo, o sea, como que... Yo sé que estoy lesionada, yo sé que ya no puedo dedicarme a esto, entre comillas, ¿sabes? Uh-huh. Yo, eso es lo que me habían dicho los doctores y lo que tú quieras, ¿no? Eh, pero quiero volver a estar en la duela, o sea, como que mi corazón me pide volver a estar en la duela. Y me fui ese día a una escuela que se llama Broadway Dance Center. Llegué ahí y me dije, bueno, ¿qué hay? O sea, ¿qué puedo tomar? Y me di cuenta que había una clase, digo, eso fue hace un chorro, ¿eh? Que decía Heels. Este y fue como el ¿qué es eso? y en México no estaba o sea no existía nada por el estilo no se conocía, no era famoso Janice Marshall en ese momento, o sea no, nada uh-huh. y yo pues ¿qué es eso? y nada más decía como que se requerían tacones ¿no? y yo llevaba tacones porque íbamos al antro en la noche y era como ah pues yo traigo tacones, o sea voy a intentarlo, me inscribí estaba en mi departamento cerca, fui por mis tacones llegué a la clase y madres o sea me enamoré de la clase y aparte era como, o sea, eran muchas cosas, era, llevaba mucho tiempo sin bailar, llegué ahí, yo pensé que ahí iba a quedar, o sea, que iba a intentar bailar ahí y ya no iba a poder moverme tal cual, y sí podía, o sea, pude bailar, al final la maestra, siempre cuento esto, no sé si esa maestra realmente se acerca a todo el mundo y le diga que baila bien, pero para mí fue muy simbólico que al final de la clase se acercara y me preguntara, ¿de dónde eres? Yo no, pues de México. Y me dice, wow baila muy bonito, no sé qué. Entonces, que me dijeran eso después de estar en pausa y de yo pensar que jamás podía volver a bailar. Y si ¿sí me explico, como que simbolizó demasiado para mí, o sea, pero demasiado. Y, y como que en ese momento se volvió a prender la chispa de, ¿y si lo vuelvo a intentar? O sea, como que, ¿y si lo vuelvo a intentar? ¿Y, ¿y si me cuido, pero lo vuelvo a intentar y tal? Y, y por eso me acerqué a Gil. Y la verdad es que la maestra, se llama Sherlyn dio una clase increíble, o sea me hizo enamorarme de la técnica, disfruté la clase, era como esta combinación, yo no sabía en ese momento que existía tal cual una técnica de Hills, pero era como esta combinación entre hip hop, jazz, en tacón, o sea, yo así lo veía, ¿no?, en ese momento. este Y, y me enamoré, o sea, era como, güey, o sea, esto, esto soy yo, o sea, y yo me siento mujer aquí y, y me volví a encontrar y no sé, fueron muchas cosas. Sí, como todo que se combinó, como no hiciste...
0: Bail, no bailaste durante ocho meses, ir a Nueva York y encontrar este clase, como un poco el destino que es eso, ahorita es eso. Sí,
1: como que me permitió volver a intentarlo, haz de cuenta. Y, y llegué a México súper motivada, con, obviamente con mucho miedo, porque sabía que me podía lastimar en cualquier momento, porque estaba muy afectada. ¿Y entonces fue tu último año de universidad? Ese fue mi último año de, mi, de universidad, o sea, ese era ese, era, ese verano de ahí partí a mi último año. O sea, fue ese verano y ahí todavía me quedaba el último semestre más o menos. Uh-huh. Entonces, yo llego a México y le cuento a mis amigas, a varias amigas de que, oigan, es que viví esto, ¿cómo no hay esto en México? O sea, tienen que vivirlo, de verdad que fue algo increíble. Y yo estaba enamorada de la experiencia, ¿no? Entonces, les dije, no sé de esto, pero quiero empezar a entrenarlo. Nos empezábamos a juntar así como que a imitar videos y a ver que, Aparte, en ese momento no había tanta información. Este... Y X, empezamos como a entrenar lo que entendíamos. O sea, en ese momento no sabíamos qué hacíamos, pero lo que entendíamos. Y yo traía una escuela muy fuerte de China, en donde China cuidan mucho. O sea, bueno, al menos en donde a mí me tocó entrenar, eran muy cuidados del cuerpo. Entonces, yo logré como hacer esta mezcla de qué tipo de calentamiento llega a funcionar. Me empecé a meter en tema de, de, de anatomía para ver cómo cuidar el cuerpo, incluso de yoga, de ciertas técnicas para poder estirar, para que no se lastimara. Entonces, como que empecé a estudiar mucho el cómo lo puedo hacer pese a que esté lastimada y que, luego, o sea, y que lo logre, pues. O sea, que inclusive, aunque yo que no puedo bailar, pueda bailar, ¿sabes? Entonces, uh-huh. como que me empecé a meter en ese tema y a final de mi universidad, ya justo el mes que me iba a graduar, una amiga me pide que dé una clase de baile en el TEC porque difusión cultural les quedó mal, entonces me pide que yo la dé, yo le dije, ok, pero la quiero dar en tacones, es como que fue medio revolucionario eso en el TEC, en aquel momento, porque, pues, ¿quién? Uh-huh. ¿por qué tacones? Yo le dije, nada más pide que traigan tacones, me pidieron ese, o sea, para como justificar eso, me pidieron que diera una, una, una conferencia, ¿de qué? No sé, me dijeron, tienes que dar una conferencia, tienes que hacer un grupo estudiantil, o sea, como varias cosas para yo poder justificar el por qué iba a dar una clase y en tacones, ¿no? Pero eso me llevó a más cosas, ¿no? O sea, vi esa conferencia, esa conferencia la vi una chica que estaba organizando TED Talks aquí en México, aquí en Monterrey, entonces me buscó después para que diera esa conferencia, pero en 15 minutos para TED, y yo así, no sabía que era TED, y yo, sí, está bien, si sí la doy, pero no tenía idea de la magnitud de lo que era eso, ¿me explico? Este, y luego, bueno, pues ya di mi clase, la clase gustó mucho, y fueron con la coordinadora a pedirles que diera la clase ya, o sea, formal, que se formalizara en el TED y yo era estudiante todavía.
0: Entonces, ¿te dan clase como cada semana? A la, a la sí, gente
1: de que, la que se quedara ya formal, como una clase curricular, o sea, como extracurricular, pues. Y entonces me busca la coordinadora y me dice, oye, que diste una clase de tal? Este, me conocían porque yo había estado en difusión cultural muchos años. O sea, tuve ahí mucho tiempo, ¿no? Y en la compañía y muchas cosas. Y me dice que, oye, Mimi, pues, este, ¿cuándo te graduas? Y yo, no, pues ya en mayo. Y me dice, pues, en agosto ya tienes espacio para que empiece a dar la clase aquí vamos a formalizarla, no sé qué yo, wow, o sea, yo no me había graduado y ya tenía la, ¿sabes? la oportunidad, pues como que fue el, o sea yo sentí realmente que Dios me estaba dando una segunda oportunidad de bailar, tal cual así, o sea, fue como él, o sea, me está dando una segunda oportunidad lo voy a hacer bien, ¿sabes? y necesito cuidarme, o sea, necesito que mi cuerpo pueda, o sea, a como de lugar tengo que poder, entonces Reforzarlo y todo Ajá, reforzarlo, saber qué técnicas utilizar para no lastimar a nadie, o sea porque al final yo, yo sí traía un problema como de nacimiento, pero fue un tema de, de descuido, ¿sabes? De, de, de si hubiera hecho estas cosas, no me hubiera pasado. Entonces, este, entonces como que lo, lo traía muy latente eso, de voy a cuidar el cuerpo, o sea, voy a cuidar el cuerpo. Y entonces este verano, X, me graduó, consigo trabajo en PepsiCo, además del de, de TEC, y me dice, no, pues entra ya en junio. Y les digo, no, es que yo todo el verano había programado para irme a entrenar, para poder yo venir a dar clases. Entonces, me iba a entrenar justamente en todo este tema del cuidado del cuerpo, en tacones. O sea, conseguí varios cursos para, para entrenarme en tacones. Ya quería saber qué onda. Ahí fue donde empecé a entender que había una técnica. O sea, antes no sabía nada. este Y así, o sea, me fui yendo poco a poco. Y, y ya eventualmente regresé en agosto. Agarré mi trabajo en, en PepsiCo en aquel momento y en el TEC. Y empecé a dar clases. Y así fue como empecé a meterme en tacones, tal cual.
0: Ok, entonces, como tenía tu
1: trabajo en Pepsi y también estaba maestra en la noche o no sé. Ajá, eso fue por un año más o menos. Yo duré en Pepsi como un año y meses. Después renuncio de Pepsi. Eh, sigo en el TEC, o sea, sigo dando clase en el TEC, pero renuncio de Pepsi porque en el TEC me empecé a dar cuenta que la gente le daba miedo tomar la clase porque no tenía los zapatos para tomar la clase. Y también era un tema para mí, o sea, que de pronto se me fregaban mis zapatos y, y ahora ¿cuál uso? ¿Sabes? O sea, ¿y ahora qué compro? O sea, ¿y, ¿y qué tipo de zapato tengo que usar? O sea, como que eran cosas que no se sabían en ese momento. Entonces, uh-huh. eh, traté de hacer como ciertos vínculos con marcas, y decir, bueno, esta marca como que me ha funcionado, ¿qué puedo hacer? Intenté incluso ver este tema de mayoreo y cosas así, pero no me daba el kilo. O sea, no, no lograba darme lo que necesitaba. Y aparte yo ya estaba muy entrenada en temas de cuidado del cuerpo. Entonces ya sabía ciertas posturas que no funcionaban. Ya, o sea, entonces ya, ya tenía como ciertas cosas que no me convencía el zapato. Y pues decidí empezar a intentar hacer yo el zapato. Y es un
0: trabajo Totalmente diferente. ¿Cómo hiciste para...? Oye, pues no hay, yo voy a crearlo, no conozco nada de zapatos, solo yo sé que tenemos que cuidar.
1: Sí, total. O sea, una ventaja que empecé a encontrar ahí es que al final yo era ingeniera industrial. Entonces sí tenía conocimiento de mecánica de materiales. O sea, sí sabía muchas cosas de materiales. Entonces, aunque no supiera confeccionar un zapato sabía qué materiales necesitaba para fabricar el zapato para poder hacer cosas y para poder cuidar ciertas cosas. Y sabía cierto tema de densidades, o sea, eso sí lo conocía. Y tenía te- o sea, y tu tenía
0: carrera t- te ayudó por
1: eso, entonces. Exactamente. Y, por ejemplo, si yo quería entender el proceso, me era mucho más fácil porque yo era ingeniera en procesos, o sea, tal cual. Entonces era como, a ver, ¿qué tengo que hacer primero? Y así. Entonces, primero busqué proveedores de que, bueno, lo tú pero no, o sea, pésimo, espantoso, o sea, de verdad, horrible, horrible, espantoso, súper caro, eh, horrible, o sea, no te puedo explicar, espantoso, o sea, de verdad.
0: Pero, por, por ejemplo, ¿por qué no utilizaba los buenos materiales o no escuchaba la, los requisitos para un tacón, para bailar es muy diferente que un
1: tacón normal para ir un dentro Ok, todo partía de la horma, o sea, yo necesitaba que tuviera cierto quiebre para que me cuidara la postura del cuerpo, y no la tenían, tenían hormas genéricas, entonces uh-huh. de las que se usan para cualquier cosa no o sea y yo no, es que necesito que el quiebre sea así, entonces yo ya sabía perfectamente cómo lo necesitaba, porque aparte me había o sea, había ido con ortopédicos y, o sea, fue una investigación súper larga, no fue algo chiquito, entonces fue como el no, necesito así, necesito así, y fue como no, pues yo no la tengo entonces me tuve que ir a fabricar la horma, entonces tuvimos que hacer el primero el diseño de la horma, y ya teniendo la fabricación de la horma fue bueno, ahora ya lo tengo, ¿quién me lo construye? Entonces, fue como tratar de empezar a buscar proveedores, pero había un problema ahí. Ok, long story short, en México son súper buenos en tema de calzado, pero cuando se hizo todo el tema de globalización y entró también producto chino y demás, bajaron la calidad de una manera, exa- o sea, exagerada, exagerada. Entonces, todos los materiales eran mucho más baratos, cuando trataban de poner una planta la ponían la más económica, mucho, o sea, no me jalaba para lo que yo necesitaba porque aparte era de uso rudo, o sea, era de, no, pues lo tienen que pega, o sea, pegar en el piso, lo tienen que tal. Entonces, si bien el zapato resiste, al final como quieras es muy rudo el trabajo que le pides al zapato, ¿sabes? Entonces era como, güey, pues ¿cómo le hago? O sea, necesito encontrar los mejores materiales, necesito encontrar la, la plantilla que funcione con tal densidad, porque me, me trataban de dar como plantillas de confort genéricas, y no, o sea era como güey no, tiene nada de densidad, o sea, no, me va a funcionar, ¿sabes? Y luego era otra de donde se no, y, o sea, mil cosas. Entonces, me tenía que ir de paso a paso y así le hice, o sea, literalmente me fui paso a paso. De hecho, me metía yo a entender, o sea, yo estudié confección de calzado, o sea, yo sé fabricar un zapato. Entonces, ahí me metía a estudiar como un intensivo de, más o menos fueron como nueve meses, de confección de calzado. En el Inter ya estaba yo haciendo los prototipos, ya había salido un primer prototipo que ya había funcionado, estaba yo haciendo ahora pruebas con mis alumnos, mis alumnos fueron increíbles en ese momento porque fue como, les tengo que prestar esto, cuídense tal, pero todos los detalles que vean, ayúdenme a revisarlos, entonces pues yo seguía en prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que por fin salió el modelo clásico, pero fue, o sea, o sea, te lo pudiera resumir ahorita, pero fue, fue años. O sea, fue, fue mucho tiempo. Sí, fue... bueno, yo vi una video y es un proceso de dos, tres años. Sí, sí, o sea, fue... Desde el principio hasta que oficialmente hasta salió que la... oficialmente ya salió, exacto. O sea, sí había, sí había un modelo... O sea, el modelo clásico me duró cinco años porque fue un modelo con el que estuve jugando. ¿Sabes? O sea, como el, ahora esto, ahora corrígele tal, ahora métele tal, ahora tal. Y cada vez era mejor. O sea, y ya cuando lo tuve así como, ya por fin... Este, fue cuando me buscó Charles y quería también otro modelo, ya me habían buscado porque querían otros modelos pero yo no me atrevía porque todavía no tenía como, ¿sabes? porque era como volver en... El más... modelo
0: principal bien hecho y... Exacto podía ser.
1: y era un tema de volver en... o sea, al final ese otro modelo necesitaba otro material, de afuera de adentro uh-huh. todo estaba igual, pero de afuera necesitaba otro material, entonces era como dude, pues ahora me tengo que ir a buscar ese material, entonces por ejemplo, cuando Charles me busca me busca por un modelo de licra Primero lo querían con tela okay. tejida. Este, la tela tejida era imposible porque yo tenía que irme a, a, a alrededor de 15 mil pares y, pues, era imposible. Yo no podía conseguir ese dinero. O sea, y, y era como para ver si pega. O sea, no, no. Entonces dije, lo que puedo hacer es buscar licras porque también, X, en México, entre otras cosas, por ejemplo, la, la mezclilla y algunas licras son muy buenas. Entonces fue como el bueno, vamos a buscar. Pero hay 900 mil licras. Entonces, pues me fui a hacer literalmente prueba de resistencia de, era, en total, yo empecé con una prueba de aproximadamente 45 licras, o sea, que habíamos como compilado. De esos 45 nos fuimos a 10, de esas 10, así, o sea, nos fuimos yendo, nos fuimos yendo, nos fuimos yendo, hasta que llegué a la licra que mejor me funcionaba. Este, por resistencia, por elasticidad y no, o sea, es que tampoco puede ser tan elástica, o sea, como que eran muchas cosas. Entonces, era como, ahí pruebas de eso y al final ya fue como que esta licra, luego me viví en, en un super problema porque esa licra la descontinuaron Entonces fue un rollo, pero bueno x se logró al final conseguir esa licra esa licra después ya llegó en más colores logré hacer esa fabricación con más colores con esa licra, o sea como más cosas, ¿no? pero fue un proceso largo, al final yo ya tenía listo como, como la maqueta, ¿no? O sea, es todos los zapatos de Carlota o todos los zapatos partacones tienen que tener este quiebre, esta planta, esta plantilla, este, ¿sabes? Este forro. O sea, eso ya estaba. Ya por fuera podía empezar a jugar. De que, ah, ¿lo quieres así? Ah, pues se puede. Ahora vamos a diseñarlo. Ahora lo quieres así, ah, pues ok, se puede. Vamos a diseñarlo. es, sí, fecha. es
0: puro diseño estético después.
1: Ajá, puro diseño estético. Pero es fecha, por ejemplo. Y ahorita te platico bien rápido. El latinas. El latinas fue el primer modelo de tiritas chiquitas que me empezaron a pedir. Entonces fue como el madres, o sea, ya sé qué material usar, pero ahora yo no he trabajado tanto la tira. O sea, es... Vamos ¿Pero a... quién
0: me lo pidió? ¿Son tus alumnos o empresas afuera? De...
1: No, me hago cuenta, por ejemplo, Charles me pidió el Charles. Yo ya había sacado el París porque a mí me había funcionado, porque en algún momento comercialicé calzado y me había funcionado un modelo que había comercializado y dije, güey, funciona perfecto, déjame le meto la ergonomía de Carlota. O sea, vamos a hacerlo como Carlota, pero me fun- el diseño me funciona. Entonces, yo ya había sacado el Bevel, ya había sacado el París, ya había sacado varios. Este, sale el Charles, con, 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 gracias a, a la intervención de Charles, que, o sea, fue muy insistente conmigo y fue como, va, va o sea, lo voy a hacer. ¿Sabes? Y me tuvo mucha paciencia. O sea, le puedes preguntar a Charles y fue como meses y meses y meses de pruebas y de proceso. Salió el Charles. Funcionó súper bien. En el mismo Charles tuvo temas de que, bueno, le vas a agregar sí, pero no le vas a agregar sí, pero, o sea, al final, siempre que sale un nuevo producto, hay, o sea, hay como cosas en qué corregir, ¿no? Y, y los clientes han sido súper buenos porque se vuelven parte del proceso, o sea, y yo también respondo, ¿no? De, hubo este error, ah, yo lo, o sea, yo lo corrijo, no hay ningún problema, pero me sirve que me lo digas para yo poder seguir mejorando el producto, ¿sabes? Entonces, y como que eso lo saben los clientes y me lo dicen. Mimi, pasó esto, ah, ok, yo te lo corrijo, no hay ningún problema, pero tal. Lo que sí no puedo corregir es, por ejemplo, temas de, no, pues llevo ocho meses con el zapato y se desgastó. O sea, pues sí, se desgastó, o sea, ¿qué te puedo decir? O, sea, eso, o cositas de, ay, es que la, la tela como que ya se empezó a, a quebrar. Pues sí, pues porque la estás arrastrando por el piso 20 veces, o sea, o sea también tiene un tiempo de vida, o sea, sí. Pero busco... es como tenis. Cuando ajá, ajá, tenis, ¿eh? exactamente, es que los usas, ajá no, hay que cambiarlo, o sea, no hay otra, ¿no? Pero ah, sí, o sea, ese tipo de cositas... Me, me siguen sirviendo cuando están recién hechos y llegan y que, uy, tuvo esto, ah, ok, perfecto, lo corregimos, y todo eso me funciona, ¿no? Y la gente como que se ha vuelto, o sea, Carlota no sería lo que es si los clientes no, no, no fueran como son, o sea, porque ellos me dan la retroalimentación, o sea, ellos me piden el siguiente modelo, ellos me dicen lo que necesitan y entonces por eso lo hacemos. Entonces, escuchaste
0: tu cosa de escucharlo escúchalo, todo para, ok, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué quieres para hacer el mejor producto que ellos necesitan y que van a comprar? Porque si no van a comprar un producto que lo, no le convencen.
1: Exactamente. Entonces, o sea, cositas así, pues me he ido mucho acercando a los clientes y los clientes son los que me dan la información y los que me dicen qué necesitan. Y eso está padrísimo porque, por ejemplo, ahorita ya va a salir modelo de bailes latinos y yo no bailo latino. Pero me acerqué, literalmente fueron chicas de baile latinos que se acercaron conmigo, maestras, coreógrafas, de hecho hay una que tiene una compañía, que fue, es que lo necesitamos así, y yo, ah, con mucho gusto, o sea, yo ya tengo esos materiales, es nada más que fabrique, o sea, que fabrique todos los herramientas, eso pues, sí me, me lleva una lana, pero, pero vale, entro, ¿por qué? Porque si ustedes lo necesitan y hay algo que se pueda ayudar, con mucho gusto se puede hacer, o sea, y el tema es que aparte a mí me mueve el que se están generando empleos. O sea, al final aquí en México, o sea, es un, es un país que pues tiene diferencias en clases sociales súper fuertes, ¿no? Entonces, es, es el cómo le puedo dar la oportunidad a gente que incluso a lo mejor y no pudo terminar una carrera pero tiene una carrera técnica, o a lo mejor, ¿sabes que es? Te estoy en la preparatoria, pero yo le puedo enseñar a confeccionar un calzado y al rato voy a evitar que estas personas se metan en, en, en temas de delincuencia, porque al menos saben fabricar un calzado, ¿sí me explico?
0: Sí, y como crecer socialmente, de tener un trabajo que les gusta y de decir, me gusta, podemos mejorar y ver que hay gente que lo pone y que disfruta Exacto. su arte, porque su, su técnica y todo es súper bien, y dar empleado y que que no, los dineros se
1: quedan por una forma y podía ir en China, que sería mucho más barato. Ah, por supuesto, es un tema, es un súper tema que yo tengo es que de pronto a mí me piden que haga descuentos, pero mi margen, o sea, algo que yo hice, o sea, que la verdad, no sé si fue error mío o no, pero como yo soy bailarina, yo sé que cuesta comprar, o sea, cuesta invertir en eso, o sea, sé, sé lo mucho que cuesta. Entonces yo traté de, de como pegarme lo más posible a que fuera un precio que fuera affordable, o sea, que la gente lo pudiera comprar. Aunque a mí me, me repercutiera en mi margen. O sea, ¿por qué? Porque yo me agarré esta mentalidad de bailarina y dije, necesito bajarme lo más que se pueda para que la gente pueda comprarlo. Y aunque yo no tenga el mega margen de utilidad, ¿me explico? Necesito seguir reinvirtiendo, necesito obviamente que haya margen, pero entonces, mi margen de utilidad es pequeño, es muy pequeño. Entonces Cuando me piden descuentos, a mí me afecta durísimo porque yo no tengo margen para hacer descuentos. O sea, cuando hago descuentos es casi casi porque necesito liquidez, ni siquiera porque necesito, ¿sabes? O sea, no tengo ese margen, no lo tengo, porque el zapato es caro. Sí, y tienes que valgar lo, los
0: talleres y que tener algo digno de, pues, Hacen un trabajo chido, tienen que ganar su dinero y crecer y, y ellos si ganan dinero pueden invertir en otras técnicas, formar gente y hacer mejor técnica así que la el, el, el industria se regresa en México porque hay mucha técnica aquí, hay muchos talleres y gente increíbles, pero no, vamos a ir a China, no, tienes todo aquí, puedes hacerlo, solo que tienes que pagar justo la gente, porque Exactamente. Si no, no van a seguir
1: hacerlo totalmente, ese fue mi tema, entonces pues yo tengo a mis trabajadores, yo tengo gente que trabaja conmigo, pero pues no les pago una miseria, o sea, les pago, es más, a uno de ellos les pago por par, o sea, par que me saques, par que te pago, a él es al que mejor le va, y a él también se mueve como el, a sacar más pares porque postal pues, entonces yo no tengo así como el, ah, bueno, pues yo pago cinco pesos y me pueden hacer mil pares, no, güey, o sea, casi casi es re- relación, o sea, hay como una correlación en lo que me pides, lo que se fabrica, lo que se paga, o sea, tal cual entonces, y y está bien porque así ellos pueden crecer y está bien porque así se sigue moviendo el tema económico, pero luego a mí me piden descuentos y es como, güey ¿cómo les explico? que no es que no quiera dárselos, es que no tengo margen, o sea, es que te quiero echar la mano, sí te quiero echar la mano pero para echarte la mano, o sea tuve que haber puesto el precio mucho más caro para, para darte el descuento ¿sabes? Entonces, es como ese juego en donde me dicen ¿por qué no puedes dar un...? O sea, de pronto ven marcas de que 50% de descuento. Yo no puedo hacer eso. Si yo te doy un 50% de descuento, o sea, yo pierdo por par. ¿Sí me explico? O sea, no puedo, ¿sabes? O sea, no puedo, tal cual. Literal, o sea, son como cositas así de... de, Sí, es, es complicado, pero... Y pues, por ejemplo, ahorita, pues yo tengo el taller. O sea, yo compro las máquinas. O sea, ya son las máquinas de nosotros ya es el espacio nosotros, ya pagamos la renta, o sea, no es, no es que lo tercerice, o sea, está aquí, aquí lo tengo, yo saliendo de aquí tengo una junta y luego me voy a ir al taller y en el taller tengo que ver si está el suficiente stock, tengo que pedir más plantas, o sea, es una reinversión constante que, que termina siendo difícil para mí pues poder seguir jugando con esos márgenes, ¿no? Entonces, digo X, me estoy desabando <risa>
0: Pero... No, es súper bien y me da mucho gusto que hay emprendedores que quieren hacer las cosas bien. Porque teníamos un modelo de económico que es de, de, de pagar a lo menos al productor, pagar a lo menos y hacer una margen y que quedan los dineros por nosotros. Y ahorita somos una nueva generación que quiere hacer las cosas bien, que quiere tener un poco de dinero para sí, para crecer socialmente y tener una vida chida y libertad económica y todo eso. Pero que los demás también, no solo tú, es todos. Y eso pienso que es el poder de nuestra generación que se cuida
1: por los demás. ¿sino? Sí, sí, sí. Es que es que tampoco es rentable. O sea, luego te empiezas a dar cuenta, una, vas a empezar a tener muchísima rotación. Y eso pues tampoco es el plan, porque es volver a, a educar a alguien y la confianza. Y, Ajá. Y, y el otro tema es, pues si no crecen, o sea, literalmente estás generando pues mayor pobreza, me explico. Entonces, sí es un tema, sí es un tema porque ahí es un juego de números impresionante de cómo ayudo al cliente porque pues no quiero abusar del cliente tampoco porque yo soy cliente, o sea, yo soy, yo soy bailarina, ¿sabes? Pero pues tengo que pagar, o sea, y tengo que cubrir gastos y tengo que vivir yo también, o sea, ¿sí me explico? Entonces, como ese juego de, de que no, que sí, de pronto me decían consigue inversionistas, yo le dije, pero ¿dónde parto más el pastel? O sea, Necesitaría subir muchísimo más el precio para poder jugar con eso. Entonces, como que es ese tema, ¿no? Por ejemplo, ahorita viene un tema de inflación. Este año, con todo y pandemia, toda la materia prima, por ejemplo, las cajas, o sea, ese tipo de cosas, este, los morrales, cositas así, subieron demasiado. O sea, pero así te la bañaste. Demasiado. Sí, muchísimo, muchísimo, porque hubo escasez de materia prima. Entonces, a mí de pronto de la nada, yo tengo como así... Con, o sea, calendarizado de que en esta fecha toca restock de tal cosa, en esta fecha toca restock de tal cosa,
0: para pues tratar
1: de no tener tantos problemas en producción no entonces pues yo ya había tenido el restock por ejemplo de las cajas porque ya quedaba nada más un batch este, y literalmente les dije oigan, nada más que estoy tratando de bajar el costo porque ya me subieron materiales en otras cosas, entonces quiero bajar el costo un poquito para tal, y me dijo, ay es que fíjate que de hecho te tengo que decir que la caja subió tres veces y yo una carga. Sí, y yo, madre, entonces todo empezó a subir, todo empezó a subir y fue como el, a ver, ¿sabes qué? Yo no puedo, o sea, no puedo triplicar el precio, no se puede, pero sí necesito re- reformatear ciertos temas de costos, porque si no logro bajar estos costos, yo tengo que subir el precio del producto, o sea, no hay de otra, entonces traté de bajar ciertos costos sin afectar la calidad y le subí un margen de creo que fue el 4%, o sea, fue una cosa de nada. Entonces fue, bueno, vamos a subirle tantito acá y vamos a bajar estos costos para que pueda seguir balanceándose la cosa, ¿no? Pero me acuerdo perfecto, en uno de esos modelos había subido 40 pesos. Entonces me busca un cliente y me dice, oye, pero es que ¿por qué subió 40 pesos? Y yo, wow, o sea, se dio cuenta. Pues le expliqué, le dije, o sea, pues porque realmente es que subió la materia prima, subieron todos, o sea, subieron muchas cosas, y yo tuve que bajar costos de algunas cosas para no subir más el precio. Yo le dije, fue lo o sea fue lo más que pude como acortarme para subirse poquito, ¿no? Entonces ya le expliqué y fue como, ah, ok. Yo le dije, o sea, jamás mi intención va a ser fregarme a nadie. O sea, honestamente mi intención no es fregarme al cliente, ni es fregarme a mis trabajadores. Es como encontrar ese balance, pero ese balance está, está difícil, o sea, es como el güey, ¿cómo juegas? <ríe> sí, está, está complicado. Pero ahí va, o sea, ahí va, vamos bien. Hay días súper buenos, hay días que quiero tirar la toalla, o sea, que digo, ya no puedo más.
0: Ok. Entonces tiene esta empresa que es de tacones, pero haces mucho más conas. Empezaste con eso, pero después como...
1: Pero también da clase en Patreon, Patreon. Ah, sí ok, te platico, este, ok, soy maestra, entonces, cuando vino la pandemia, pues obviamente ya no había clases presenciales, y como tengo un bebé, yo no podía, o sea, yo realmente no podía comprometerme con clases en Zoom, o sea, no podía, porque si el niño estaba despierto, iba a estar corriendo alrededor de mí, me explico, entonces yo tenía que sí o sí dar clase cuando se durmiera, o sea, no tenía opción, y era muy imposible Confirmar los horarios exactos en los que iba a estar dormido. Entonces, hago un primer proyecto que se llamó, bueno, que se llama Hills Foundation, que sigue activo, de hecho. Hills Foundation lo, lo creé porque me empecé a dar cuenta que ya empezó a tener más auge en, en México, en los tacones, obviamente, pero había mucha desinformación técnica, que al final yo encontré en el extranjero, no la encontré aquí. Okay. No sé si alguien aquí lo estaba haciendo, pero yo lo había encontrado en el extranjero y sé que no todo el mundo tiene la oportunidad de irse al extranjero a estudiar técnica. Entonces dije, vamos a hacer un Hills Foundation para explicar las mínimas bases que tienes que tener técnicas para poder bailar en tacones o para poder impartir clases en tacones, me explico. Porque si no vas a lastimar a la gente y va a pasar lo que me pasó a mí en aquel momento, ¿no? O sea, alguien va a salir lesionado de alguna lesión muy fuerte y obviamente los tacones de por sí te pueden lesionar entonces es cómo juegas para que no te vaya a pasar nada malo, ¿sí me explico? Entonces, este, bueno, pues fue ese tema, ¿no? Hago Hills Foundation enfocado en principiantes y en gente que no era principiante, pero quería como retomar esas bases para poder ya sea impartir clases o ella, o sea, como entenderlo, uh-huh. ¿sabes? Pero ¿cuándo empezaste Hills Foundation? Hills Foundation empezó hace como cuatro años, más o menos como cuatro años. Y yo hacía dos foundations al año. O sea, no lo hacía siempre. Era como, hay estas dos fechas, se acabó. Y, y gustaba mucho porque aparte era una experiencia muy bonita. Era un, es una, bueno, es una experiencia de un fin de semana y es muy bonita. ¿Qué pasa? Pues era para gente que estaba en Monterrey o gente que podía viajar a Monterrey. ¿Manda? ¿Y de qué trata? Ah, sí, entonces, foundation, ok. El curso trata, son tres días intensivos de técnica, sí, 100% técnica, pero que también se enfoca en temas, por ejemplo, de anatomía, como para que sepas cómo se tiene que alinear el cuerpo para que no, no se lastimen, se enfoca en temas, por ejemplo, de nutrición, o sea, siempre tenemos a dos invitados, uno, por ejemplo, una de esas fue una invitada de make-up, como para tema de stage, o sea, cómo tienes que pintarte en el stage para que pueda funcionar, o sobre el video, porque pues hay videos, entonces no es lo mismo que te pintes para un stage que para el video, entonces, dio esta clase... Este, hubo otra que, por ejemplo, fue tema de nutrición, porque, pues, es un tema completo, ¿no? O sea, si no te alimentas bien, tampoco vas a tal. Hubo otro que fue como en temas de, de cómo manejar equipos, porque si tienes, o sea, si tú eres maestro y necesitas jugar con gente, o sea, ¿cómo puedes manejar ese equipo? O sea, como que cositas así. Hay invitados diferentes, pero más o menos va a ese tema. Hubo una activista eh, feminista en algún momento también que la invitamos. O sea, varía dependiendo de la edición, pero hay como esta información y hay como este encuentro con tu cuerpo y con tu persona, ¿no? O sea, de, de por qué, o sea, por qué, te, ¿por qué quieres hacer esto? Entonces, termina siendo una experiencia muy bonita, pero muy nutritiva en conocimiento técnico, que al final era lo que yo me quería enfocar. Entonces, empezó a, a generar auge, la verdad, varias de ellas empezaron a incluso a, a, pues, daban clase y como a perfeccionar sus clases. Varias de ellas era simplemente porque querían entender su cuerpo y estaba súper padre, ¿no? Entonces, lo que pasaba es que era para gente de Monterrey o gente que viajara a Monterrey. Cuando llega pandemia, me piden dar clases en línea y yo, neta, no puedo darlas, o sea, no puedo. Pero si sí pudiera hacer un programa de entrenamiento que tenga el mínimo básico de, de técnica como un foundation, mm-hmm. entonces hago el Hills Challenge. Y el Hills Challenge nace tal cual eh, como un programa de 30 días de entrenamiento en donde entrenas literalmente, o sea, desde acondicionamiento físico, desde estiramientos. De cómo más o menos se tiene que impartir la clase bases técnicas que no te pueden faltar, o sea, tienes que saber que es un bevel. si no sabes que es un bevel, no tienes porque está dando clase, punto, se acabó, ¿sabes? o sea, tienes que saber cómo colocar el cuerpo tienes que saber tal, ese tipo de cosas y entonces nace el Heels Challenge y con el Heels Challenge varias personas fuera de México y dentro de México se inscriben con la intención de aprender estos fundamentos tiene mucho éxito la verdad, gracias a Dios nos fue muy bien y gracias a Dios, o sea, gracias a ese curso yo no troné Carlota porque Carlota estaba cayéndose. En ese momento de pandemia yo no tenía cómo solventar Carlota, o sea, no tenía dinero. Entonces, todo el dinero que se recaudó de Foundation, de, de este challenge, se fue para reinvertir a Carlota y que pudiera seguir dando trabajo. Entonces, al menos les lograba yo, con ese dinero, les lograba pagar la nómina por cuatro meses más.
0: Entonces, hiciste si la balanza entre las dos empresas, como uno está cayendo, entonces puede inyectar y de sí, sacar dinero de la otra para ponerla.
1: Sí, porque al final yo sabía que Carlota tenía que seguir viviendo, pero en ese momento pues no tenía cómo solventarla, o sea, literalmente no tenía cómo pagar cosas y nadie estaba comprando tacones, o sea, bueno, donde estaban comprando comida, o sea, no, no tacones. Entonces era como, ah, entonces bueno, con ese dinero se logra solventar Carlota y la gente que se quedó en Foundation me pide seguimiento, me dicen, oye Mimi, pues ya terminé los 30 días, ¿qué más? O sea, quiero seguir tomando clase contigo. Y yo, madres. Entonces, como, aquí era el mismo tema, yo no puedo dar clase en vivo, las puedo dar grabadas, las grababa mientras Dalito dormía, entonces yo de pronto me aventaba hasta cuatro, tres clases, perdón, mientras él dormía en un día. Entonces, una me la aventaba en su siesta y otra me la aventaba en la noche yo terminaba hasta las 3 de la mañana, más o menos, y a las siete despiértate porque el niño se acaba de despertar. Entonces, era como, fue un tema, o sea, fue un tiempo súper agotador para mí, o sea, me estaba, yo estaba tronando, pero se logró. Entonces, cuando terminan el challenge, me dicen esto, y digo, bueno, ¿sabes qué? Hay una plataforma que se llama Patreon, que es por membresía. Este, déjame, empiezo a subir ahí información de seguimiento. Entonces, nace Patreon con la intención de que la gente que había tomado el challenge, que quería tener seguimiento conmigo, pudiera tener ese seguimiento. Entonces, yo subía una clase a la semana. Ok. Y ya, entonces era una membresía de súper barata, de 10 dólares, algo así. Sí. Pero hay una
0: en Patreon que me gusta mucho, que subiste, la que me interesa. Es la de, pues, tiene dos de tips para técnica y todo eso, pero tiene una a 12 dólares, 2 dólares más. Y es emprender. ¿Y por qué? Y es súper cool. Yo fui, no manches, em, ¿cómo emprender de tu pasión? Es tips para bailar y emprender pasiones Y yo fui, wow, increíble. ¿Y por qué eliges de hacer eso? Porque no es tu trabajo entre comillas.
1: No, es que lo que pasa, bueno, ahí te va. Cuando en el challenge, o pues sea, en los 30 días de challenge, ahí vienen varios o sea, varios días que son de retroalimentación. Entonces, yo les pido que junten videos y nos vemos vía Zoom para la retroalimentación. Yo sobre eso hago como observaciones, correcciones, todo este rollo, ¿no? Y varias de ellas, mientras estábamos en la retroalimentación, pues me, me dio la oportunidad de conocerlas, ¿no? o sea, o de conocerles, porque había chicos y chicas, uh-huh. este, y varios de ellos me empezaron a platicar que tenían como intención de hacer algo, o sea, de emprender en algo, o sea, pero en la danza, y, y me decían como él, pero es que cómo se hace, es que de la danza no se puede vivir, es que, o sea, como que todos estos temas que creo que a todos nos pasa, ¿no? O sea, que todo el mundo llegamos a dudar de eso, ¿no?
0: Pues de miedo, de la situación social, que la gente dice, no, vives de arte, vives de cosas técnicas, pues lo vimos en la
1: pandemia que es falso, lo vimos, <risa> Exactamente. Entonces, eh, tal cual, pues, me, me, me empezaban a preguntar cosas de eso, o sea, de que Mimi, y, ¿y tú cómo lo hiciste para tal? Y realmente es que no considero que yo ya esté como en el, ¿sabes? O sea, no me considero ninguna gurú de emprendimiento, nada por el estilo, pero sí hay ciertas cosas que he aprendido a través de los años que me hubiera servido mucho saberlas antes. O sea, como el, güey, si hubiera sabido esto antes, lo hubiera hecho diferente, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, eh, con eso nace esa parte o sea porque me habían preguntado y fue como ¿saben qué? pues les voy a dar ciertos tips que a mí me han funcionado y que me hubieran funcionado muchísimo al inicio que yo los conocí hasta después entonces por ejemplo ahí veo un tema por ejemplo de costos veo ciertos temitas que, que pronto pueden sentirse medio aburridos pero son básicos, o sea si no sabes no puedes manejar una empresa, punto. Son súper importantes si eres emprendedor como exactamente, sí sí. ¿Estás como como evaluar Ajá, o sea, cositas como cómo evaluar la idea para medio saber si va, nunca vas a saber si va a funcionar hasta que no la lances, pero hay ciertos como cositas que te pueden servir para, ah, ok, si tiene al menos esto, muy probablemente puede pegar. O sea, nada más es que sepas cómo lanzarlo, ¿sabes? Entonces, como ese tipo de cositas, ¿no? Cositas de cómo jugar con los ads, o sea, tipo cosas así. Entonces, como ciertos tipsitos, que los empecé a poner ahí. ¿Qué pasó con Patreon? Patreon tiene ya una cantidad de información exagerada, o sea, muchísima información. Pero llegó un momento en donde yo les dije, yo ya no puedo generar mayor contenido porque ya voy a regresar presencial. Entonces, la gente que se quedó en Patreon se quedó ahí en membresía hasta que terminó Patreon y se empezó a salir, haz de cuenta. Y luego me busco presencial. Gracias a Dios. O sea, como que hemos seguido, o sea, nace Enigma, por ejemplo, Enigma la Nacional, este, que es el Encuentro Nacional de Hills entonces nace Enigma y este año hizo un tour Enigma o se está haciendo un tour en donde yo estoy dando, dando clases entonces estas mismas personitas que ya terminaron Patreon, de pronto se están yendo a los tours y ahí toman clases. ¿Hiciste un tour de todo sí.
0: México ¿no? ¿de toda la República?
1: Ahorita no, son cinco sedes okay. este año tocaron cinco sedes, la nacional termina aquí en Monterrey, el siguiente año van a ser otras cinco sedes entonces, vamos, nos vamos yendo así por diferentes ciudades, Super este, cool. con, con la planilla, con algunas de las maestras de la planilla, y ahí es donde estamos dando las clases. Y estamos preparándolos porque en la nacional es un poquito más exigente, entonces, con eso ya tienes algo de información, y ya puedes llegar a la nacional y no te vas a volver loca, ¿sabes? Entonces, pues, de ahí nace el tour. Entonces, como que, al final, una cosa me ha llevado a la otra, ¿no? O sea, y es, y, y es el tema de escuchar a la gente, o sea, es el, ¿Qué necesitan? O sea, ¿y cómo los puedo ayudar yo? ¿Y soy yo la que las puedo ayudar o no soy yo? Si no soy yo, te voy a llevar con alguien más. Pero si yo te puedo ayudar, déjame hago algo para que, para que te ayude, o sea, para que funcione. Ya se ha sido, o sea, nace el Heal Challenge porque me pidieron clases en línea, nace Patreon porque me, me piden seguimiento, Enigma se retoma y me dicen, es que quiero tomar clase presencial, no puedo ir a Monterrey, bueno, vámonos a algunas sedes, ¿sabes? Que se abran más lugares, también salió mucho por iniciativa de, aquí lo tengo que mencionar, Carlita Garvil, y le agradezco en el alma, porque Carlita Garvil fue la primera que me dijo, tráete enigma a México, o sea, a Ciudad de México, bueno, a Estado de México. Yo le dije, oh, pero ¿cómo? Entonces con ella empezó a nacer ese proyecto de las regionales, y así fue como se empezó a ir a más lugares. Entonces, sí, o sea, sí, creo que es la vida un poco la que me ha dado la oportunidad de... Uh-huh.
0: pero sí, es súper bien porque siempre dices, sí, vamos a enc- ¿quieres algo? yo como tengo la capacidad, no conozco cómo hacerlo pero yo sé que yo tengo lo, el conocimiento voy a encontrar una solución y vas a tenerlo y siempre hiciste así como todo tu camino, tengo un poco de conocimiento de materiales, que okay, vamos a encontrar alguien, un taller que puede hacerlo y es lo mismo para los cursos, para la fundación, siempre es como escuchar, vamos a encontrar, sí, lo hago encontrar una solución.
1: Sí, algo así más o
0: menos. Es súper ¿Sí? bien. bien. Y cuál es un, ¿cómo es un día en tu piel diario? ¿Cómo, ¿Cuál es un día típico
1: ahorita? Ok. Eh, uy, ah, varía, pero normalmente me levanto 7 de la mañana, 6 y media de la mañana, depende del día, 7 de la mañana más o menos, este, no soy buena para madrugar, madrugo a las 7 porque, está porque bien. lo tengo que hacer. Este, y, bueno, levanto a mi niño, está ahí, Luis me ayuda, o sea, Luis está ahí en el proceso de, Lalito se tiene que levantar, se tiene que bañar, hay que hacer el desayuno, entonces entre Luis y yo lo hacemos, la verdad es que no es una chamba que me avente yo sola, es, lo hace Luis también. Este, uno lo baña, el otro lo cambia, el otro hace el desayuno, así. Salgo, dejo al niño en el kinder, este, del kinder normalmente me paso a revisar tema con proveedores o sea, siempre hay un tema con proveedores siempre, 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 siempre o sea, de ir a recoger materiales, pasar no sé qué pedir algo, este, corrección de tal cosa, tal de ahí me lanzo al taller en el taller normalmente es o para recolección para ver tema del proceso para ver alguna falla que hubo de cualquier cosa este, normalmente yo me dedico a resolver problemas, o sea, a eso me dedico a encontrar soluciones bueno, sí, encontrar soluciones. Entonces, voy a encontrar soluciones a la, al taller este, porque siempre hay algo, siempre hay algo, siempre. Eh, de ahí me regreso. Si, a, si, hubo, si hubo salida de, de, ¿cómo se llama? De, de pedidos, me llevo los pedidos. Si no hubo salida ese día, este, yo mando ya a la paquetería para que vaya por el pedido. Se van y se entregan. De ahí me paso por Lalito para nada más revisar que o oh, si ya comió, si no ha comido, si tal. Este, pues que coma, que todo este rollo eh, De ahí normalmente Lo regreso a la casa Para que tome una siesta Y ahí preparo, si doy clase ese día Preparo clase para ir a dar clase Si no doy clase ese día normalmente es Cierra temas ahora de atención a clientes O sea, porque tengo una chica que me ayuda Pero yo soy la que está más de lleno Con el tema de atención a clientes Entonces, por ejemplo, de que los nuevos desarrollos Atención a clientes, todo este rollo, lo termino cerrando Más o menos en la tarde Si es que no di clases si di clase, pues me voy a dar clase este entreno, si alcanzo a entrenar entreno en el inter en que Lalito se durmió la siesta o cuando se despierta hago la cena, luego ahí entreno para yo seguir entrenando luego ya sigue el protocolo de dormirlo es un poco girar alrededor de Lalito sigue el protocolo de dormirlo y ya que se durmió, si aguanto tantito más, empiezo a ver temas por ejemplo de enigma, que faltan pendientes, de, de rutinas que tengo que montar de este, o sea como que cierro completo por Carlota y en la noche ya me dedico más como al tema de de, de Heal Society, de horarios, de temas de logística de esos, pues ya lo hago a esa hora. Si de plano estoy muerta, me duermo. <risa> no, pues, y Tengo una pregunta.
0: ¿Logras a tener un poco tiempo para ti o para como tiempo con tu esposo? ¿Cómo tienes tiempo dedicado? Porque parece que es, es llena entre tu hijo, tu, tu, varios trabajos en Carlota y del Tires y todo. ¿Cómo haces para tener una vida balanceada, saludable?
1: Ok, me doy vacaciones. Okay. O sea, sí tengo vacaciones. Sí hay días en donde, o sea, por ejemplo, un domingo no existe, ¿sabes? O sea, cositas así de... O, por ejemplo, si hay ciertos... Podemos programar, no sé que en agosto o en octubre del tal a tal nos vamos de vacaciones y nos vamos de vacaciones. O sea, Mimi mi no existe y existe Lalito, Luis y, y yo en Timbuktu, o sea, no hay más bien. ¿sabes? Ajá, o sea, no no existe, punto y si algo se está cayendo, pues se cayó qué pena, o okay. sea, ¿sabes? trato de solucionarlo, pero no, en ese momento como que no, y otro tema es que la verdad, Luis, o sea, ambos tenemos opción de flexibilidad de horarios o sea, sí tenemos mucha chamba, gracias a Dios pero puedo, por ejemplo, ahorita me pude haber ido al taller, pero vamos a tener esta plática entonces me voy a ir después, ¿sabes? entonces, como que hay esa flexibilidad por ejemplo, hoy me dice Luis, oye, ¿qué te parece si vamos a cenar? Entonces, yo tengo que terminar todo para las seis y media de la tarde y que Lalito haya dormido y que t- todo, 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 todo. Este, porque a las 7 voy a ir a cenar con ellos. Y a las 7 yo no existo y que soy con ellos. ¿Sí me explico? Entonces, es, okay. pues, un poco depende el día. Pero, o por ejemplo, sí o sí, todos los días llevo a Lalito al parque. Si no soy yo, el Luis, pero tiene que ir al parque en algún momento del día. Por ejemplo, hoy lo llevé, llegué antes al Kinder, llegué más temprano y lo llevé al parque primero y luego ya lo llevé al, p- al Kinder. Es como que es por ahí la cosa, más o menos.
0: Okay, pues súper bien, intenta como intentas de encontrar como tiempo y te, ok, vamos a cenar, pues vamos a cenar. voy. esto va a estar tiempo por ti y mí, no por los demás o tu empresa. Súper bien. Y tengo una pregunta porque tienes muchas empresas, muchas varios proyectos a lo mismo, ¿cuál fue el reto el más, como el reto el más complicado o el obstáculo que lograste que, que te ha costado más en todo este tiempo de, de
1: vida? Como... Okay. Yo creo que sí sería Carlota. ¿eh? O sea, Carlota ha sido muy difícil. O sea, Si puedo decir algo que ha sido mi juego de resistencia constante es Carlota. Lo amo con todo mi corazón. Es mi hijo también, o sea, es mi hija, pero ha sido un súper reto porque estuve a punto de de quebrar dos veces. Fue cosas de la vida que me ayudó a no quebrarlo, tal cual, Eh, pero ha sido un reto, o sea, ha sido un súper reto, tanto por el desarrollo del producto como por los gastos que incluye, como por la gente, el personal, o sea, ahorita, por ejemplo, un tema mío es fuerte, es un tema de recursos humanos. O sea, es manejo de personal, cómo trabajas con tal, el tema de los, de los pagos, de, o sea, como toda esa parte de logística, de dejar una caja chica. O sea, eso hoy por hoy para mí es un súper reto en producción. super reto porque tengo que sacar la producción necesaria para poder darle para adelante, pero al final tengo que estar cuidando esas cosas también. Pero al final no quiero que se sientan overwhelmed no les pongo horas, o sea, no salen de ahí a las 9 de la noche, claro que no, me explico, o sea, tienen su horario de 8 horas y su horario de 8 horas y lo que se alcanzó y lo que no se alcanzó, chinto, vamos a darle al día siguiente, ¿sabes? Entonces, como que esa cosita, o sea, sí, Carlota, sí ha sido, sí es difícil, o sea, es fecha, no digo, es muy difícil.
0: Se parece que siempre lo que ve es que cuando hay resu- recursos humanos siempre es más complicado porque hay el afect que viene y la, como la emocional y todo y siempre es más complicado, no es una máquina, tenemos que cuidar y encontrar las buenas personas que tienen el mismo mente puede ser súper chido en su trabajo, pero si no tiene las mismas valores que ti, pues que quebro
1: Sí, o sea, es creo que es eso o sea, Carlota siempre ha sido un reto, siempre siempre, siempre ha sido un reto, o sea yo no recuerdo un momento de la historia de Carlota en donde yo diga, ah, aquí está cómodo. O sea, no, nunca, jamás, okay. jamás. O sea, siempre ha sido el, güey, ahora pasó esto. O sea, entonces, al principio me estresaba muchísimo. O sea, al principio era de que, no, o sea, ahorita como que ese es mi trabajo. O sea, mi trabajo es, siempre va a haber un problema, siempre. Siempre tengo que encontrar cómo solucionarlo. O sea, esa es mi chamba, ¿sabes? Entonces... Eh, pero sí un reto, o sea, es que el reto más grande, creo que, o sea, si te hablo en temas personales, fue el tema del alito, o sea, el alito cuando nació, uh-huh. fue un súper reto. ¿Por qué? O sea, súper. Porque tu, tuvimos complicaciones, o sea, todo mi embarazo estuvo súper bien, pero antes, justamente antes de que naciera, tuve un problema en la placenta y el niño ya no crecía, un rollo. Entonces, a mí me pararon por una semana completa. Fue el único momento donde paré en mi embarazo, porque yo di clases, bailé, todo, normal. ¿Bailaste este, con tacones embarazada? Esa... Sí. Wow. De, de siete meses, yo seguía bailando sin problema. Wow. Sí. Una semana antes de que naciera, di mi última clase y yo bailé. O sea, bailé, bailé y todo por mi vida. Eh, y, y cuando nace, era un tema complicado porque pues, nació muy delicado, o sea, muy, muy delicado. Entonces, traía un tema de, lo tuvieron conectado un tiempo, o sea, cositas así. Me lo llevé a mi casa, era muy chiquitito, entonces, pues, era el tema de, ahorita alguien necesita de mí para vivir, punto. O sea, si yo me despego un segundo, no sé qué pase. Ajá. Y si lo además, yo ahorita no puedo estar en nada más, ¿sabes? O sea, en nada más, absolutamente nada más. Entonces, fue como un momento de pausa de todo lo, lo demás y estuve con Lalita. Entonces fue como ese momento y ya después todo procedió súper bien. Y, y en, en general como en temas de aprendimiento, Carlota. Okay. Carlota es un mega reto, o sea, mega, todo el tiempo, todo el tiempo.
0: Pero siempre lo logras y ahorita vamos a hablar de cosas como más feliz. El reto es bien porque siempre es parte de la vida y pienso que sin, sin reto es muy aburrido, pero en toda tu vida, ¿cuál es la cosa que te hizo la más orgullosa? Podemos decir de personal y profesional.
1: ¿Para? En tema personal, creo, creo que estoy muy orgullosa de mi familia. O sea, de mi gente. O sea, admiro mucho a mi gente. Admiro mucho. O sea, yo a Luis lo admiro muchísimo. O sea, mi esposo. Es raro como de pronto como que escuchas esposos y como que se echan carro o así. Pero... Sí, no sé, o sea, eh, a él yo lo admiro muchísimo, le le agradezco muchísimo, es mi máximo soporte, es mi mejor amigo, o yo explico, o sea, es como que mi familia es es muy bonita, es mi pilar, en mi mamá, mi casa, o sea, mis papás, como que siempre, ahora más que nunca me apoyan en todo, o sea, cuando en su momento fue como, no vas a bailar, ahorita si yo necesito irme una semana a entrenar, porque me acabo de ir una semana a entrenar, se quedaron a cuidar al alito, o sea, fueron como mi máximo apoyo porque yo necesitaba entrenar, pues sigo dando clases, o sea, y de pronto la vida no me da, entonces necesitaba irme, ¿sabes? Y y me dieron la oportunidad de participar en un proyecto, o sea, en en un intensivo que había en Nueva York y me fui. Entonces, de lo que estoy orgullosa es de la construcción que ha habido, o sea, como en mi núcleo familiar, fue muy bonito, o sea, puede pasar, puede tronar el mundo, pero yo llego a casa y estamos bien. Okay. O sea, y la vida, ¿sabes? Entonces eso está, eso está padre, y es como un poco el balance.
0: Uh-huh. Y es muy bonito o sea, como de tener eso, que es tu corazón y como, ya, eso es listo, nunca vamos a tener problemas, nos apoyamos y todo. Y como dijiste, sí. puede tronar lo demás, tienes el pirar que siempre va a estar aquí, y si sí tiene algo, lo, las semillas, las raíces que son bien construidas, siempre puede reconstruir, reconstruir. Totalmente. Ah, qué bonito.
1: ¿Y en el tema ¿profesional? profesional? Sí, en el tema profesional creo que lo que más me orgullece es, es ver a mis alumnas. O sea, me encanta. Me encanta verlas dar clase. Me encanta ver que son muy buenas maestras. Me encanta ver que están creciendo mucho, que se les están abriendo muchas oportunidades. Me encanta ver que están, o sea, digo, te platico, tengo a gente como súper cercana que lleva conmigo entrenando mucho tiempo y que ya ellas ya dan clase, todas dan clase. Y son muy buenas. O sea, yo con la mano a la cintura te las puedo recomendar para que den clase. Entonces, son muy buenas maestras, muy, muy buenas. Este, y, por ejemplo, tengo unas chicas que no llevan tanto tiempo entrenando conmigo, pero que empezaron a entrenar en línea y que de pronto son ahora ellas las que están organizando Enigma en su ciudad, ¿sabes? Y que aparte están dando clase en su ciudad y están empapando a más gente de esta aventura de tacones y de esta experiencia súper bonita. Entonces, en tema profesional creo que mis alumnas a mí me me llenan el alma, o sea, ver lo que están haciendo es como el uh-huh. wow, güey. o sea, wow, qué padre que algo de lo que en algún momento les pude yo compartir, las está, o sea, ahora ellas están compartiendo a más personas y lo están haciendo súper bien, y están siendo súper increíbles y son súper talentosas y van a llegar súper lejos, ¿no? Entonces creo que eso y la comunidad de Tacones que se está formando sé que la comunidad es gracias a la comunidad Pero sí sé que mucho tuvo que ver que se, O sea, por ejemplo Enigma, lo que, lo que organizamos El primer encuentro nacional Porque nos conocimos Porque hubo un encuentro de, de cercanía De apapacho de, de estamos aquí, de aunque no pensemos igual Eso nos sirve O sea, nos sirve para seguir creciendo Y, y que, tú, que tú lo enseñes así Me funciona para que entonces yo dé otro punto de vista Y eso está bien Y no somos enemigos, somos amigos Y somos colegas y, y si se me abre una oportunidad a mí, te voy a echar la mano para que esté ahora abra a ti también, ¿sabes? Entonces, creo que eso es, o se me sí, tiene... Y es
0: como mutuo ayudo. Y lo chido es que antes no iba tac, como baile de tacones en México, ahorita hay más. Y que, bueno, si hay mucho maestro, significa que hay muchos alumnos, mucha gente interesada. Y más se crece, más va a dar importancia a la gente. y Es bien para to- todos. Como...
1: Sí, está. Y, y ha sido una experiencia como... Muy bonita, muy llenadora Este He conocido personas increíbles Me he enamorado muchísimo de lo que hago Al final Pues sí, fabrico zapatos, pero Pero mi vida está en la danza O sea, sigue estando ahí, ¿sabes? O sea, mi corazón está en la duela, mi corazón está con mis alumnos Y es y eso es como muy bonito o ¿sabes? Ah, cool
0: Y ahorita, ¿cuáles son tus proyectos Por el futuro? Si tienes que compartir alguno
1: Sí, pues realmente es que es el crecimiento de Carlota. Ahorita te digo, nos estamos buscando diversificar a más técnicas. O sea, me buscaron para tango, me gustaron para bailes latinos. Me están buscando, por ejemplo, ya hicimos envíos, por ejemplo, a Chile, a Perú, este, a Puerto Rico, cositas así. Pero estamos ya teniendo una vinculación para que se puedan hacer envíos internacionales como más sencillos. Entonces, para que puedan ir a Canadá, por ejemplo, este, pero para que sea más sencillo el proceso y que se baje un poco el costo de los fletes, entonces, ahorita ya estamos cerrando ese tema y se va, ya muy próximo, se va a empezar a, a poder hacer envíos, o sea, se hace ya envíos a todo el mundo, pero va a ser más formal y más sencillo. este ah, Y más económico. <risa> 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 eh, entonces, esto, sí, ya va a estar como listo. Eh, en tema de Enigma Nacional viene la segunda, la segunda, este, el segundo encuentro que va a ser en diciembre aquí en Monterrey. Uh-huh. Y, pues, para que literalmente venga toda, ...toda la comunidad de Tacones, aquí se va a dar hospedajes, aquí todo, ¿no? Eh, y viene la, las nuevas regionales que van a ser alrededor de la República. Con The Hill Society viene una puesta en escena, que ahorita es el grupo con el que estamos de alto, de alto rendimiento de Tacones. Viene una puesta en escena, está todavía en confirmarse la fecha, pero viene una puesta en escena aproximadamente creo que en octubre, noviembre... Este, ...para recaudar fondos justo para la nacional, pero va a ser la primera puesta en escena... Eh, ¿Qué más viene? Bueno, vamos a reactivar el, el, el podcast, pero ya hasta diciembre. Lo que te platicaba de, de en la escena va, va a reactivarse. Y básicamente eso, ¿eh? O sea, con eso. Es enorme, es muchos proyectos. Yo esperaba uno, dos. Bueno. Sí, no hay, ahí va, ahí va. Digo, hay, gracias a Dios en todo hay equipo. No es como que lo haga yo sola, uh-huh. para nada. O sea, Enigma se logra porque está de hay Society de respaldo la puesta en escena se logra porque hay coreógrafos de respaldo, o sea Carlota se logra porque hay un equipo de trabajo de o sea, todo se logra porque hay un equipo, no porque sea yo pero ahí va Súper eso... bien,
0: y ahorita sí. yo quería saber tu opinión ¿cuál sería tu ma- mayor consejo para alguien que quiere emprender pero que no sabe cómo hacer o que tiene miedo ¿cuál sería tu mayor consejo para aprender en México?
1: que no tenga prisa o sea, que lo haga, pero que, que se enamore del proceso, porque, porque le van a decir muchas cosas de que si en dos años no repuntaste, ya no sirves, y hay muchas estadísticas, ¿no? Obviamente tienes que tener conciencia de, de, de qué estás invirtiendo y si, está, y si va a tener frutos o no, ¿sabes? Para saber si va a ser un proyecto altruista o si va a ser un emprendimiento, realmente, uh-huh. pero, pero que tengan o sea, que se enamoren, que se enamoren de verdad del proyecto, porque van a necesitar aguantar vara, o sea, no, no hay otra cosa, o sea, van a necesitar aguantar vara, porque va a haber muchos obstáculos, muchos, pero en eso y en todo, simplemente es que en eso, si tú tienes puesto el corazón, vas a disfrutar de cada obstáculo, o sea, vas a, literalmente vas a disfrutar la crisis, no, no hay de otra, eh, pero ten paciencia, o sea, mi consejo es, ten paciencia, nada, nada se hace de la noche a la mañana, nada, no te compares porque a lo mejor si alguien lo hizo antes a lo mejor ese alguien ya tenía la inversión inicial o a lo mejor ese alguien ya tenía el conocimiento de mecánica de materiales ¿sabes? o a lo mejor ese alguien ya tenía algo que a lo mejor tú apenas vas a a empezar a tener, pero lo vas a tener o sea, solo ten paciencia, entonces mi consejo sería, enamórate del proceso y, y ten paciencia o sea, resiste resiste, disfrútalo y resiste
0: es eso super bien ¿y qué es para ti de ser una mujer en 2021 en México?
1: uy la verdad es que yo te voy a ser bien honesta, yo me siento muy privilegiada yo yo me siento más responsable por hacer cosas que con barreras Tuve barreras, sí, me veían muy chiquita, no me querían hacer caso para ciertos proveedores, cosas de esas, pero siempre tuve al menos una familia que me dijera que yo podía. Entonces me hicieron creerme que podía y lo pude, ¿sabes? Uh-huh. A lo mejor yo no sabía si iba a poder, pero alguien dijo que pensaba que sí podía, entonces como esa persona pensó que podía, pude, ¿sabes? Entonces, eh, entonces ¿qué es para mí? la verdad es que es tener oportunidades y para mí ahorita es una gran responsabilidad para generar nuevas oportunidades para las las siguientes generaciones o sea, ser una mujer para mí 2021 es que tengo la responsabilidad de hacer todavía más oportunidades para más mujeres es eso
0: super bonito me gustó mucho
1: y ahorita estamos
0: llegando al fin del podcast y pues cada persona tiene que contestar a algunas preguntitas. ¿Qué te hace despertar cada día?
1: Mi pasión por, lo que, por, por mi vida, o sea, me gusta mi vida, me apasiona mi vida, disfruto mi familia, bailar, mi gente, mi trabajo. O sea, yo, yo soy feliz en mi vida, la verdad. Entonces eso me despierta y, y me da el motor para seguir.
0: Si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien,
1: vivo o muerto, ¿con quién sería? de cenar con alguien vivo o muerto creo que nada más una persona
0: dos no, si quieres
1: creo, creo que me reuniría con mis abuelos o sea sería como volver a verlos platicarles qué me ha pasado ahora y como pedirles consejo Sí, sería, sería eso porque o sea era muy chiquita todavía entonces creo que en esta de mi vida ellos pudieran decirme algo muy interesante.
0: OK, súper bien. ¿Nos podría hacer alguna recomendación de algún libro, podcast, película o música que te
1: inspire? Miren, ahorita, eh, la verdad es que yo soy muy fanática como de sensibilizarme de la situación que sucede en México. Sé que esto no es para todas las personas porque son temas muy difíciles, muy duros, pero si yo les pude recomendar un libro, eh, es el, se llama Un sicario en cada hijo te dio, de Saskia Niño de Rivera, son las fundadoras de Reinserta, tienen una fundación de, de reinserción de personas en la cárcel, niños, jóvenes involucrados con la ley y demás. ¿Cómo es el proceso de reinserción? Ellos tienen una asociación pues y escribió un libro con, o sea, con la historia de los niños delincuentes. Y es muy fuerte porque te empiezas a dar cuenta que, que sí, hicieron cosas espantosas, pero no había nadie que los protegiera cuando eran menores de edad y, y les hicieron tantas cosas tan difíciles. Entonces, eso a mí me sensibiliza mucho como en, en tema de, de responsabilidad social, de, güey, tengo que dejar una mejor sociedad de la que, en la que yo vivo. Eh, y mi hijo tiene que ser una persona que, que ayude al mundo también, o sea, que busque mejorar su realidad, ¿sabes? Y estos niños, o sea, les faltó el abrazo de chiquitos, ¿por qué les faltó el abrazo cuando están chiquitos? O sea, ¿qué pasó? ¿Por ¿Dónde estábamos nosotros para que les faltara el abrazo? ¿Sabes? Este, cositas de esas, ¿no? Entonces, ese libro se lo recomiendo mucho. Tengo otro libro que ya he leído tres veces y me fascina, es de Victor Frank, se llama El hombre un busca de sentido. De hecho, el, a finales de junio voy a dar un, una, una clase un taller de tres horas en Pendulum este, lo pueden encontrar como Pendulum.mx eh, que va un poco inspirada en ese libro es buenísimo, es un sobreviviente del holocausto, sí, está muy raro pero está padre eh, es un sobreviviente del holocausto que es psicoanalista y está súper interesante porque es como este tema de búsqueda de sentido de la vida pese a todas las dificultades que puede llevar a vivir entonces está está muy padre es medio existencialista pero está muy padre la verdad eh, otro libro que leí hace poco son ocho historias que sin vergüenza se llama son también la narración de ocho personas eh, que tuvieron cambios radicales en su vida son muy como autobiográficos o sea realmente es que los libros que a mí me gustan mucho es leer las historias de la gente qué pasó a la gente porque sé que son reales sabes y el último ay, son un chorro pero es que he leído mucho porque había Sí, el último no lo he leído, pero me muero por leerlo, este, es la historia de un, de, de un chiquillo de, francés justamente, te la debo, te lo voy a mandar por, este, por, por, por Instagram, porque no tengo el libro y no sé cómo se llama en español, eh, pero habla de su historia, de su supervivencia, este chico era un niño a la calle, que ahorita tiene una empresa, tiene una familia de cuatro hijos, ¿sabes? Pero un niño de la calle, o sea, y por él no daban un peso. Entonces es esta historia como muy esperanzadora. No lo he logrado conseguir el libro porque sé que lo venden en el extranjero y no lo he logrado conseguir, pero y no está en línea, no sé por qué no está en línea, pero voy a buscarlo y si alguien lo encuentra, sí, por favor. O puedes, digamos. Quizás puedo encontrar. conseguirlo. Okay, es francés, sí. o sea, sé que es la historia de okay, un francés. Vamos sí. a buscar eso.
0: Y uh, mm-hmm. me gustaría saber. Si hubiera alguien a quien quisieras que yo entrevistara para hacer algún otro podcast,
1: uy, a muchos, este te interesa más un tema de emprendimiento, te interesa más un tema de arte, te interesa me más, me gusta
0: todo. Es por eso que uso el nombre de experta en verdad, curiosa de todo, porque pienso que cada persona okay. tiene algo que traer o aprender. Me gusta el emprenderismo pero desde que llegué en México, el arte es mi enfoque, pero me gusta. Alguien que hace cosas.
1: Ok, ok, te platico. Te puedo recomendar mucho a mis amigos. Eh, Carlita Ochoa, sí. la verdad es que me, me rodeo de gente muy especial, muy increíble, que admiro mucho. Entonces, Carlita Ochoa, te, la, te recomiendo mucho que, que, que hables con ella. Es una increíble maestra, bailarina, persona, actividad, o sea, todo. Es increíble. Ella, eh, súper parada en el tema urbano. Entonces, ella tiene mucho conocimiento, tiene mucha historia que te puede platicar, es súper simpática, aparte es súper chistosa. Entonces, Carla Ochoa, busca a Carla Ochoa. Te puedo recomendar también a Alic. Lo puedes encontrar como Pisces en Instagram o a Kilcanizales. Este, Alic es, es colombiano, pero justamente eh, estuvo ahorita en todo el tema de la protesta de allá. Ahorita ya está en México, está aquí en Monterrey, pero es boguero es increíble, increíble, este, también tiene, tiene mucho que aportar, tiene mucho conocimiento que, que dar. Lorena Valenzuela es una mujer que yo admiro muchísimo, es mexicana, es walker vivió en Estados Unidos. Las pláticas con ella son súper simpáticas, súper padres, de hecho yo la entrevisté, te la recomiendo muchísimo porque es como que creo que Lore tiene esta sensación o esta como res, responsabilidad con México, o sea, o como que ella siente esta responsabilidad con México y, y tiene mucho que compartir, es increíble ella, increíble, una mujer increíble, la verdad, la admiro muchísimo. Eh, te puedo recomendar, uf, es que hay mucha gente, eh, te puedo recomendar. Sí. Uh, bueno, yo entrevisté a mi prima, te la recomiendo mucho, Rocío Alemán, es una bailarina de ballet de Stuttgart, eh, es súper linda niña, es súper talentosa, yo la entrevisté como por esta añoranza de que somos familia pero es súper talentosa, ¿eh? O sea, y te puede dar toda la perspectiva de allá. O sea, de cómo vive un mexicano allá, ¿sabes? Mm. Eh, te puedo recomendar a Raúl Contreras. Uy, no, a muchos. Mucho. Vas a pasarme una lista y voy a... Hola. Sí, sí sería interminable. O sea, tengo muchos amigos
0: que, ah, que son Muchas increíbles. Gracias. ¿Y dónde puede contactarte nuestra audiencia? Para seguirte, para ver tu trabajo, etcétera.
1: Bueno, sobre todo estoy en Instagram, eh, me pueden encontrar como Mimi Alemán. Eh, sí, hay Mimi Alemán, ahí normalmente es cuando donde respondo más rápido, donde pueden preguntarme cualquier cosa y con mucho gusto, con mucho gusto lo vemos.
0: Pues muchas gracias, de verdad, por este por tu tiempo, porque me gustó muchísimo, porque conocía, te conocía solo de internet y de lo que encontré <risa> en LinkedIn. En, todo de Google, pero me diría mucho gusto y espero que tu historia va a motivar a la gente, especialmente la gente que baile, que de- claro. de- en ellos y que pueden lograr muchísimo en México. No tienes que ir afuera. Hay muchas posibilidades aquí en México, pero tienes que ponerte las pilas doble para, para probar todo.
1: Sí, y tienes que abrir todas esas posibilidades. Si no están, pues hazlas, o sea, créalas. No, muchísimas gracias a ti por la invitación, Sandra. De verdad que fue súper bonita esta plática. Gracias siempre y cualquier cosa aquí seguimos. Muchas gracias. Nos vemos pronto.
0: Bye bye. Si escuchaste este ese mensaje, significa que llegaste hasta el fin. Y por eso, muchas gracias. Espero que te haya gustado y que encontraste tu dosis de motivación para convertirte en arquitecto de tu propia vida. Si te ha gustado el episodio, puedes compartirlo en las redes sociales sin olvidar de identificarnos a Noemi y a mí para que podamos verlo también. Nos vemos la próxima semana. ¡Abiento!